0: El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio, converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. Un episodio de Makers, este podcast dedicado a los emprendedores. Hoy tengo el placer de charlar con una visionaria, con alguien que está llevando la moda uruguaya y la forma de consumo al siguiente nivel. Estoy con Macarena Sass, gracias Macas por estar acá.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, por la invitación.
0: Maca, yo lo primero que le pido a
1: mis invitados es que se presenten, ¿te animas? Vale, eh, bueno, un pues poco ya dijiste, mi nombre es Macarena, eh, yo soy emprendedora atrás de mil razones, eh, Empecé con, con este emprendimiento hace nueve años. Eh, soy Estudié diseño de modas y administración de empresas. Eh, ninguna de las dos carreras la, la terminé porque, <risas> nada, me metí de lleno en el emprendimiento y, y nada, soy, me doy cuenta que me, me fascina emprender y como crear cosas nuevas. Creo que es lo que más me gusta. Así uh -huh. que, nada, un poco eso. <risas>
0: Buenísimo. ¿Te animás a contarnos ¿Cómo nace Mil Razones?
1: Sí, Mil Razones nace bien por la necesidad de, de mi adolescencia, de, de este, nada, querer usar ropa diferente, soy mucho de, de juntarme con amigas, salir, eh, salía, o sea, en, esa, en, esa, en ese entonces nos gustaba, en verano por ejemplo, nos íbamos mucho para afuera y salíamos a distintas fiestas y me gustaba tener algo diferente. Entonces, bueno, como todas, eh, nos, nos prestábamos entre nosotras, o sea, la íbamos modificando, pero me pasaba de sentir la necesidad de crear cosas diferentes a las que encontraba en el mercado. Entonces, lo primero fue, en realidad, el primer emprendimiento fue de, de vender vestidos, o sea, me empecé a hacer ropa para mí, y uh -huh. a partir de eso, algunas amigas y primas me empezaron a pedir que querían comprarse algún vestido para algunas ocasiones especiales que tenían, Así que nada, ahí empecé con, con la venta de, de algunas prendas, pero lo que me pasaba era que me, me pasaba horas pensando un vestido que, no sé, me desvelaba y me quedaba diseñando y pensando en cada detalle de los breteles, de las telas, las combinaciones, y después que se iba el que lo vendía, en vez de estar feliz por venderlo era como que sentía que, que se iba <ríe> como una parte de mí, o sea, les, les terminaba generando mucho cariño con cada prenda que hacía, porque le dedicaba mucho tiempo, y también me daba cuenta, porque también estudiaba administración de empresas, que no era algo rentable por el tiempo que yo le dedicaba a cada prenda. Así que nada, ahí fue que se me ocurrió como amortizarle los costos que tenía cada prenda en más cantidad de veces, y decir, bueno, si de última a todas queremos usarlo para una ocasión especial, que era algo que veía que se repetía, ¿por qué no alquilarlos? O sea, pagar por el tiempo que lo crees usar y después ponerte otro. Eh, y bueno, así nació Mil Razones, que al principio, este, yo siempre les cuento que la primera persona que le conté fue a mamá, que le dije, Chema, quiero alquilar en ese momento no era algo común. No existía. Claro, no no existía pensado de la forma que yo me imagino Como, no sé, alquilar los los vestidos de moda, como alquilar la, de las mejores marcas que había en el país en ese momento. Como que no no había ese concepto. Entonces, bueno, ahí mamá me asesoró que, que empiece con un programa de emprendedores. Yo no tenía ni idea que era de emprendedores. No, no O sea, como que no lo tenía dentro de mi no sabía mucho de qué se trataba pero adelante la idea y me, me divertía este, aprender a cómo, cómo pasar de esa idea a realmente llevarla a cabo así claro. que nada ahí empecé un programa que se llama Se emprendedor que también si hay emprendedores escuchando está bueno es un programa que existe todavía y que ah mira qué bueno sí está... que compartís como es como una administración de empresas acelerado este mm. Que lo compartís con otros emprendedores. No sé, yo me acuerdo que en mi clase de ese momento había, no sé, una persona que quería tener un emprendimiento de pantallas de lámparas, otro que quería poner un hostel, una chica que quería poner un de infantes, como que era súper variado y estaba bueno. Claro. Así que. Bueno, nada, entonces, justo. ¿te asesoraste con ellos? Ahí va, me asesoré con ellos, armé como un plancito de, de negocios y se lo presenté a mis padres en ese momento que fueron los que me apoyaron en, en empezar el, el emprendimiento en mi casa, y, y bueno, y ahí empecé, en, en, en el living de mi casa, eh, atendía por agenda, armé un Facebook, que eso creo que también ayudó un montón a, a, a emprender, porque llegabas a, la, a, no necesitabas la inversión de, no sé, publicar en una radio o como otros antes, sino que estábamos en uh -huh. alcance. Y, y, tal, y ahí empecé agendando en mi casa y bueno, aprendiendo de, de, las, de las primeras usuarias las que se animaron al principio, algunas se acordarán de, de, del, del living de casa ¿Sí? este y bueno, ahí fue que empecé a aprender un montón y, y a validar el modelo
0: Y después del living de tu casa, llegó el primer local, el Altillo
1: El Altillito, sí <risa> Eh, sí, ahí va. En, en realidad, el, el paso fue: yo ahí en un momento me fui a Barcelona este, un año y cuando volví dije, bueno, ta, o, o esto funciona y, y, ta, y, y avanzo con, o sea, crece esto, o ta, tengo que buscarme un trabajo, o sea, de, de tipo convencional. Entonces, claro. este era una de las primeras eh, ediciones de Mowick en ese momento y de presentarme en, con un stand, donde porque veía que muchas de, la, o sea, de, las, de las personas que iban en ese momento a mi casa, me daba cuenta que muchas personas decían, pa, qué bueno, no tenía ni idea que existía esto justo, me comentó una amiga, no sé qué, entonces como que veía que había interés por el, por el servicio, pero mucha gente no sabía que existíamos, o sea, como que la difusión no ha no, no, no llegado todavía a que gente nos conozca. Ahí fue que en esa edición de Mowic, este, todo el mundo tenía su stand para vender, y, y yo puse un stand como para contarle, para tener esa instancia de interacción con la gente, decirle, conoces mil razones, ya hacemos esto, puedes alquilar los vestidos, estos son algunos de los vestidos, los precios van entre tanto y tanto, como muchas preguntas, entonces como que estaba bueno eh, interactuar con la gente. Eh, y, ta, y esa instancia de Mowick fue como súper importante, fue como un punto, un punto de inflexión, en, porque además de, de, de lograr llegar a, a mi público objetivo, que, que era el que le gustaba la moda y el que le gustaba cambiar también gané en, ese, en esa edición un, un premio de Itaú, el de Todo diseñador tiene un ángel que nos, pre, nos permitió el, uh -huh. un desfile que hubiese sido inviable yo poder hacer un desfile en ese momento a pulmón, digamos, entonces ta, el premio claro. realmente fue tipo importantísimo para nosotros y fue el que nos ayudó a partir de ahí a poder mudarnos al altillito y, y bueno, seguir avanzando y que más gente ahí sí más gente se enteró que existíamos y empezaron a usar el servicio y ahí como que cambió. Tal cual. Qué importante que es eh, buscar
0: como esos apoyos, ¿no? Ese primer eh, curso de emprendedor y después decir, ok, listo, acá está mi público, mowick necesito hacer esto, como esos, esos pasos que nos permiten llegar a donde a donde
1: queremos estar. Sí, tal cual, tal cual.
0: Eh, algo que, que me, me quedó dando vueltas, ¿cómo no es el nombre? ¿De dónde salió el nombre
1: Mil Razones? <risa> en realidad, en, en nada pensando cómo, qué nombre ponerle, me acuerdo con, con mi padre y mi hermano, eh, empezamos a hacer como lluvia ideas, yo ya venía con, con algunos nombres y bueno, empezamos a pensar nombres, y, y Mil Razones nos cerraba, o sea, fue como que surgió porque como que había muchas razones para, para que esto existía, para alquilar, como para que, porque realmente tenía muchas razones que estaban buenas. Entonces, fue que, que cerraba, estaba bueno, y, y decidimos ese nombre, pero fue simplemente de lluvia de ideas con ellos, como que el lanzamiento en ese momento con el nombre era la razón, por ejemplo, Razón 235, a las mujeres no nos gusta repetir vestido, hay mil razones. Y así te, me acuerdo que había hecho como flag, tipo banners dif, diferentes con distintas razones y los pegaba en la cartelera de la facultad y cosas de
0: Qué bueno que está mm, esto. Sí, sí. Cuando creas productos nuevos, que de hecho... Eh, no me quiero adelantar mucho, pero Mil Razones volvió a evolucionar uh -huh. y ahora es algo totalmente diferente, algo pionero en Uruguay, que me parece que está increíble. Uh -huh. Volviste a, a dar otro salto, volviste a crear un producto nuevo, algo que eh, por ahí, bueno, en, en el caso de, de Club Mil no está, no, no existe en Uruguay. Uh
1: -huh. eh,
0: en el caso del alquiler, por ahí sí, pero no como, como lo tenías pensado vos. Cuando haces esas apuestas, ¿cuál
1: ha sido el mayor reto al que te enfrentaste? Eh, eh, el, el mayor reto en realidad es uno mismo. Es como, lo primero es convencerse a uno mismo de, de llevar adelante esa idea eh, y, y, y de cómo llevarla adelante. Yo creo que si uno se convence de querer hacer algo, lo logra, se logra. Lo, lo, para mí lo más difícil fue que este, este Club mil lo creamos como una evolución de, de, de lo que es Mil Razones, como, como un paso más, o sea, tenemos un, una comunidad de personas que ya adquirieron el hábito del alquiler para las fiestas, fue como decir, bueno, invitemos a, a esta comunidad a dar un paso más y alquilar no solo para fiestas, sino para todos los días, a través de una suscripción mensual. Y ahí los retos son muchos, Tenés que, eh, hay muchos desafíos para poder llevar adelante la idea, que, que están asociados desde desde cómo lo implementás, cuántos, o sea, definir un montón de cosas, de cómo, cómo lo comunicás, dónde lo pones, cómo, de dónde sacás la ropa, cómo conseguís la inversión para esa ropa, eh, a, a quién te acercás para, para los primeros pasos, como que hay un montón de, de, de puntos en los que hay que trabajar para poder llevarlo adelante que eh, siguen sucediendo, digamos, el desafío es validarlo, todavía no, o sea, estamos... Este proceso. Entonces, eh, creo que va un poco también en, en la vida del emprendedor, en que continuamente uno tiene que, <risa> es un non-stop de, de, de los desafíos. Entonces, este, nada, no, es un poco bueno. Sí, sin duda. Sí. Sin duda. Y a la hora de,
0: de tomar esos riesgos, ¿qué me dices? Eh, ¿En qué te enfocas
1: y O sea, a la, a la hora de tomar esos riesgos, me mido el, más que nada el como la oportunidad que, que estoy teniendo adelante, eh, ya sea por lo que dejo de hacer como lo, por lo que estoy haciendo, o sea, ¿qué me implica a mí validar este, este por ejemplo, Club 1000? Entonces, eh, eso es lo que uno evalúa para poder concentrarse en lo que realmente consideras más importante. Yo, en, en este caso, el, el, el momento histórico que está viviendo el planeta, o sea, como... A nivel tendencia también, o sea, no es una idea que a mí se me ocurrió eh, inspirada, es una tendencia mundial lo que lo que estamos llevando sí, adelante. Es Entonces, uh -huh. este, uno evalúa eh, a, también en qué situación está la... O sea, tam, también hay que tener en cuenta el momento de edad donde vos estás, donde vos lo querés implementar. Quizás esta misma implementábamos hace cinco años, que ya en otros países del mundo ya está... Capaz que no era el momento, no era el timing del mercado. Creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta cuando, cuando vas a desarrollar una nueva idea. Este, encontrar el momento indicado para vos, tanto a nivel profesional como también a nivel personal. Que eso también lo aprendí con, con el tiempo, que es súper importante. Es, hay que estar alineado para poder llevarlo adelante porque emprender consume mucha energía y mucho tiempo. Eh, entonces este, esas son algunas cosas que, que evalúo cuando llevo adelante estos nuevos proyectos que no es, no
0: es decir poco, es, es un montón sí. eh, tal cual, la madurez el grado de madurez de la sociedad es súper importante, han fracasado muchísimas ideas geniales uh -huh. porque no era el momento eh, y ya vamos a hablar de Club Mil porque me parece genial y me interesa un montón que lo cuentes, pero antes Quiero preguntarte, porque Mil Razones está por cumplir 10 años, si no me equivoco. ¿Puede sí. ser? <risa> Es mucho tiempo, mucho tiempo en el mercado uruguayo. Eh, ¿Cuál crees que es el, la clave para permanecer creciendo constantemente durante
1: 10 años? El trabajo yo creo que con eso no hay secreto o sea eh, a veces te dicen pa ¿qué, qué más ¿Cómo, cómo la pegaste con esa idea o, o me, me ha pasado y, y a veces pienso para adentro mío sí la verdad que tuve suerte en ese o sea de, como de haber de haber sentido esa necesidad propia y en la gente alrededor mío creo que lo más importante atrás de todo o por lo menos me parece es la constancia del trabajo y, y la perseverancia también, como que esa, ese como achaque de estar escuchando, de estar viendo qué es lo que el cliente precisa, de, de ser apasionadas del servicio, de, de, como de querer entender lo que estás queriendo hacer, que se adapte a la sociedad en la que vos estás, entonces como que creo que eso el, sea cual sea la idea que se quiera validar si bien la idea es muy importante también es muy, muy importante la dedicación que se le, que se le da a eso este, así que nada, creo que en estos 10 años lo que, lo que sucedió es estar ahí, siempre atenta y, y tratando de avanzar. Escucho. Sí, sin duda. Eh,
0: es, es, estoy completamente de acuerdo contigo. Me encanta, además, eh, mil razones, porque durante todos estos años siempre ha tenido como un diferencial en cuanto a la atención y a los detalles. Mm. Yo fui varias veces al local, por mí, por amigas, eh, lo seguía en las redes, y en cada campaña tenían como un detallecito, algo algo siempre inventaban para tener diferente al por ahí resto de los servicios, que la realidad es que hoy en día hay servicios de alquiler, pero ustedes siempre tenían un diferencial. ¿De, de dónde salían esas ideas? Por ejemplo, me acuerdo lo del el premio al, a la al ropero más eh, ah, alquilado, sí. eh, tenían acciones con marcas, siempre estaban haciendo algo, ¿no? <risa>
1: sí, 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 tal cual. Eh, nada, esas ideas en realidad, lo de el ropero más popular del mes, ese, ese tipo de, de cosas van surgiendo eh, en la diaria de, del equipo de Mil Razones, ¿no? No soy so yo sola, a veces yo soy la cara visible, pero... pero pero hay, hay un equipo atrás que también está pensando en qué, en qué más podemos hacer, y obviamente hay un montón de cosas que, que sabemos que tenemos que mejorar, que, que también las aprendemos a los porrazos, ¿no? Porque de, de equivocarnos veces, de hacer cosas mal, y ahí es cuando vamos aprendiendo, y, y también pensando en qué más podemos mejorar o del servicio. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me, soy fanática de, de, del servicio, me gusta como generar la experiencia este, y nada, eso también, eh, todo el equipo está alineado en eso y, y se van tirando ideas y se, va, y se va como craneando a ver cómo qué más podemos implementar, este, eso es un poco la manera. <risa> qué importante que es tener un buen equipo de trabajo en el que apoyarse. Sí, es, es importantísimo, el equipo es fundamental, ahora también por ejemplo en, en épocas de de pandemia, vi como, como parte del equipo, que ya les le mando beso grande a las chicas, a Andy, a Noe, a Lucía a todas las que han formado parte de, de mil razones, que, que lo importante que es apoyarse en el en, entre nosotras eh, y mantener también el constante diálogo y estar presentes y tener esas instancias de charla, de de interacción que, que, que son las que después generan como pequeñas cositas como, como por ejemplo esto del ropero más popular del mes o otras cosas este, que se van generando ahí en las charlas de más cotidianas como puede ser un almuerzo, una charla en la escalera, una, o sea como que esas instancias son también súper importantes. Sí, tal cual, el
0: diálogo, el escuchar, el darle también la oportunidad al otro de expresar por ahí sus ideas o, o sus talentos, me parece que enriquece muchísimo. ¿Cuál, ¿Cuál crees vos que es eh,
1: los valores o, o qué buscas vos en un equipo de trabajo? Bien, está bueno. Eh, yo en el equipo de trabajo, la verdad es que hay, hay dos cosas. Está el, la persona, que para mí es lo más importante, más allá de, de sus capacidades eh, técnicas o profesionales. Creo que lo primero y lo que siempre, siempre miro, de hecho, muchas veces pienso que, que quizás ya avance el mundo hacia otra forma de, de presentarse un trabajo que no sea través de un currículum, porque creo que no expresa lo que, lo que es la persona. Eh, Tal cual, totalmente obsoleto. obsoleto el tema del yo veces, currículum. he pedido que me manden en vez de currículums, videos, que sé que a veces es, da más pereza, pero es una forma mucho más fácil, no sé, yo pienso, si tuviera que presentarme, como que, te da mucho más facilidad de, de expresar quién sos y cuál es tu energía y, y cómo te... Yo creo que eso es lo más importante cuando, cuando formamos un equipo, más, de, más que lo que estudió y lo que sabe es la actitud que tiene y las ganas, como lo principal.
0: Tal cual, tal cual. La verdad opino lo mismo, me parece que es súper importante. Sí, de verdad, creo que eh, a mí me ha pasado personalmente, no de pasar por un millón de puestos... este de trabajo y, y no lograr sentirme así como muy cómoda o no encajar claro. del todo. Y, y a veces las ganas de, de aprender, eh, la predisposición, todas esas cosas me parecen mucho más importantes que no sé que un título que no es por desmerecer, no al contrario, creo que la universidad te abre la cabeza Seguro. un montón de cosas, pero me parece que está quedando un poco sí, obsoleto. Sí, lo que, lo que siempre le digo a las chicas
1: cuando arrancan a trabajar conmigo es... Yo, a mí nadie me enseñó a ser jefe de nadie, o sea que errores siempre voy a cometer miles y vamos y venimos para adelante en todo, entonces como que apunto siempre a, a que sean personas que quieran aportar, que quieran estar, tipo ponerse la camiseta en el sentido de decir vos estaría bueno hacer esto, estaría bueno hacer lo otro, como que no buscamos que, que seamos un equipo donde alguien recibe órdenes, todo lo contrario, o sea, sino que formemos juntas eh, un equipo que sea como horizontal en todo sentido. ¡Qué divino!
0: Y siguiendo con la evolución de, de estos 10 años, llegaste a franquiciar.
1: Sí, sí, sí. Llegamos a franquiciar el modelo.
0: ¿Cómo fue eso? Porque no todo el mundo tiene la suerte de decir que una
1: franquicia. Sí. Eh, Fue casi que te diría que, no sé si por error, pero fue como eh, yo tenía la idea de, de poder hacer crecer el modelo, de, de hacer poder Crecer el alquiler a otras partes de, del país, eh, sabiendo que yo soy una, so, soy, soy yo sola como emprendedora, sabía que mis limitaciones son el tiempo y, y que no puedo estar en todos los lugares para poder hacerlo bien. Entonces, me parecía que la franquicia era algo que estaba bueno sin saber mucho cómo funcionaban las franquicias. En una entrevista de radio que, que me había hecho hace muchos años, Emiliano Cotelo me hizo comenté que, que como que me gustaría expandirme a través de las franquicias. Lo comenté, como te digo, sin saber mucho ni cómo funcionaba ni cómo tenía que hacer eso. Y gracias a esa entrevista me una conocida, que tenía una conocida que estaba interesada en llevarla a una parte del país. Eh, y bueno, y esa fue la primera, o sea, cuando ella me contactó fue decir, bueno, para ¿y ahora cómo, hago para, o sea, qué, cómo, cómo se hace para franquiciar esto?, y bueno, yo estaba incubada en ese momento en Ingenio, que es una, es una incubadora que te ayuda como en la aceleración del crecimiento, y ellos ahí me, me, me ayudaron y me asesoraron a estandarizar los procesos, estandarizar el software, estandarizar la, la imagen de marca a un montón de, de áreas que tienen en realidad las franquicias, ahí trabajé bastante sobre todo eso, o sea, desde cómo contestas un mensaje hasta cómo atendes a una persona, hasta cómo se hace una limpieza de un artículo, qué pasa si hay un problema, como que todas esas situaciones tienen que estar cubiertas para poder lograr armar la franquicia en sí misma. Este, y, ya, y ahí fue que, que empezó la primera franquicia, y hoy en día eh, hay cuatro franquicias funcionando, eh, o sea, cuatro, tres franquicias funcionando perdón, eh, dos son en Uruguay y una es en Argentina, en Río Cuarto en la ciudad de Córd en Córdoba Wow, internacional. Bueno, no, otra cosa que también, o sea, parece, es, o sea, está bien, está en Argentina, pero, digo, seguimos siendo una empresa muy pequeña, la realidad es que es bastante a pulmón todo lo que hacemos, la emprendedora que, que está allá, que también le mando un beso, que es Agus, es uruguaya, que se fue a vivir a, a Río Cuarto porque por, por temas personales, este, y bueno, nada, o sea, es bastante de forma casera pero está bueno porque vamos teniendo como un termómetro también de, de Argentina que, que, ta, que la idea es a futuro sí que crecer en otros mercados y, y bueno esto nos ayuda si bien todavía sigue siendo muy casero no estamos todavía aprendiendo y validando este modelo de franquicia uh -huh.
0: ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste eh, a la hora de, de hacer
1: una franquicia eh, hay mu muchos desafíos, en, o sea, como que vas pasando las etapas y, y hay varios desafíos. Sí, ¿Y siempre no, va surgiendo siempre uno? uno. Esto es lo más difícil que hice. Y después, después terminas eso y te aparece otro que te complica más. Pero yo creo que lo más difícil es que una misma persona si va o ve esa tienda sienta que es la misma. Ese es como el, o sea, sienta que todas son lo mismo, como que vos entras al mil razones de tal lugar y sientas la misma sensación entrando a cualquiera. Eso es, lo, eso es lo más complicado porque implica un montón de cosas, de la estética, la atención, la, la mercadería, digo, hay como muchas, muchas cosas que tenés que tener en cuenta y, y, da, y también otro, el otro desafío es conseguir a las personas indicadas. Creo que ese, ese es el, el, el más complicado. Yo, por ah, suerte. Sí, ese es el ese más súper difícil. Eh, por suerte tenemos un grupo de chicas que están impresionantes, que entre todas, o sea, nosotras nos, nos decimos la, la red mil razones, que eh, justo el otro día hicimos un zoom todas, de ya estamos alineadas, te, tipo, entendemos como el concepto base, el espíritu de la marca, y está buenísimo trabajar juntas, pero, pero es lo que también a, a mí me, me da miedo cuando entra alguien nuevo que no conozco, eh, eso, le el, el estás dando tu bebito, por decir así, a a alguien más para que lo lleve adelante en esas, y lo represente en otro lugar. Entonces, eso es eso es lo más, lo más difícil capaz. Sí, no, no es fácil.
0: Eh, eh, tú decías, eh, por ahí tu bebito, yo creo que sí, o sea, cada emprendimiento es como el hijo de cada uno, porque el, 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 lo ves nacer, lo, 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 lo parís, parís prácticamente, y después... Lo haces crecer y sí, eh, esas cosas asustan y, y es parte sí, del desafío 100%, también, ¿no? 100%. Ahora eh, volvió a evolucionar, como decíamos, Mil Razones y tienen un nuevo servicio que es <risa> increíble, que a mí
1: me encanta. Contad, por favor, de qué se Bien. trata Club es un servicio de, de suscripción. Que, o sea, que lo que te permite es tener un ropero que todos los meses te llegan como piezas diferentes para que puedas usar durante un mes, las devolvés y te llevas otras. Entonces el, la idea de esto es que eh, las personas tengamos un ropero básico, que dejemos de acumular cantidad de ropa y tengamos un ropero básico, y que a través de la suscripción te lleguen esas piezas diferentes que son las que te generan como los distintos looks, y, y todos los meses se, se rote la, la, la ropa. Tenemos tres planes hoy en día, que es el de 4, 8 y 16 prendas, eh, y bueno, nada, estamos ahora en proceso de, de tener todo también en la web, para que las personas puedan entrar, mirar, elegir la ropa, y todos los meses elegirse esos 4, 8, 16 artículos que te llegan para poder este, rotar tu ropero. Así que esa es un poco un poco la idea. Creo que en realidad hay concepto atrás de esto y es lo que estamos tratando de, de, de educar y también de generar el hábito y de hacer conscientes a todos de que lo importante también es eh, que tomemos realmente hábitos que ayuden a, a, a reducir el consumo que generamos como personas y, y mejorar nuestra, nuestra forma de consumir, no estar constantemente comprando cosas porque está comprobado que compramos muchas cosas que usamos muy pocas veces. Entonces, eso es un poco lo que está detrás del concepto de, de suscripción.
0: Es verdad, eh, yo tuve la suerte de toparme con sí. Maca Lorta en mi vida laboral, y ella me, 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 me abrió los ojos a la realidad de la moda que yo no la conocía, y desde ese entonces todos los lo, todos los días trato de hacer algo que ayude, que vaya eh, acorde a, a mis nuevos valores, ¿no? Me parece que todos podemos aportar y que el consumidor es el que tiene el poder de cambiar el mercado, hoy, y más hoy en día. Hoy en día donde nosotros tenemos la información, donde nosotros regimos qué es lo que queremos comprar y lo que no. Con el simple acto de comprar o no, ya estamos diciendo qué es lo que queremos, Exacto, cuál es la sociedad del cual. futuro. Y si bien estos servicios, como decías vos hace un ratito, no son nuevos, pensemos, por ejemplo, en la película de Sex and the System, no me acuerdo si la primera o la segunda, cuando Sara Jessica Parker está entrevistando a la, a la nueva asistente y ella tiene un bolso, eh, Louis Vuitton, y le pregunta cómo hizo para comprarlo y dijo, lo alquilo. Esas cosas ya, ya, ya existían, pero el mercado uruguayo llegó, tal vez en este momento, a ese grado de madurez de poder apreciar y poder darle el valor que tiene este tipo de servicio. ¿Cómo lo viste vos cuando hiciste ese lanzamiento? ¿Cómo lo vivís vos día a día con, con mm, los clientes? Está buenísimo.
1: Mirá, es lo que, lo que, como, como hablábamos al principio, eh, fue como que se hizo un clic, eh, creo que la pandemia un montón de cosas difíciles, pero una de las cosas positivas que trajo dentro de otras que también, es, es haber hecho un clic todos como sociedad de, de, de pensar un poquito más acerca de nuestros hábitos. Yo lo que lo que noto de, de, desde que lanzamos Club 1000 es que hay, mucha, hay interés, o sea, veo que hay un, hay un usuario que está informado, que tiene conocimiento de, de lo que está pasando a nivel contaminación, y lo importante que es cambiar los hábitos, porque realmente los recursos naturales no, no alcanzan, no van a, no van a alcanzar al ritmo que estamos consumiendo como, como personas. Entonces veo que, que eso está ayudando a que empiecen a implementarse, ya sea un servicio de suscripción como el reciclaje de los residuos en su casa, como tener compost, como, como distintas cosas que veo que, que todos estamos como implementando porque estamos entendiendo la gravedad del problema. Entonces, en, en nuestro caso específicamente en las suscripciones, hay interés sobre, sobre el servicio, muchas personas están averiguando, preguntando, obviamente que al ser algo totalmente nuevo, hay muchas preguntas, ¿qué pasa así?, ¿cuánto sale?, ¿cuándo me llevo las prendas?, ¿qué prendas son?, ¿cómo, cómo se hace la limpieza?, como que hay un montón de preguntas, que, que es un poco nosotros lo que estamos trabajando ahora en, en contar cómo funciona. Lo mismo que hicimos, como decirlo eh, en la MOWIC de aquel año que, que teníamos que hablar con la gente, es lo que estamos haciendo ahora con Club Mil. Este... Tal es cual. Como es como una -educación. Esos miedos, esas dudas, que creo que lo está, siempre lo que nos pasó la otra vez, veremos si esta vez es igual, es como hay que primero educar a las early adopters, a las que, a las primeras que se están animando, porque ellas son las que después van a funcionar uh -huh. como las que cuenten a su grupo de amigas, a sus familiares, que, como para que sigan esa, esa claro. tendencia. Este, pero realmente veo que hay apertura en esto y que está, está bueno. Haberlo lanzado porque, porque es algo que, que la sociedad está entendiendo. Sí,
0: curiosidad dale. personal, sobre todo, ¿cómo Bien. es el tema de los talles? Porque, por
1: ejemplo, yo no soy un talle estándar eh, normal, digamos. Bien, soy perfecto. Grande. Mira, eh, nosotros lo que con el tema de los talles, así como también en, en, en la parte de, de evento, de fiesta, lo que, lo que hacemos es, la, la ropa es de distintas marcas, entonces como que tratamos de que los artículos sean únicos, de cada de cada diseño no, no tener escala porque queremos como esas piecitas diferentes y no que salgas con esa campera y la tenga todo el mundo en la misma campera. Entonces, eh, o el vestido. Entonces lo que uh -huh. hacemos es armar colecciones de distintos talles. Ahora, por ejemplo, empezar a, a validar esto, o sea el la, la primer lanzamiento lo arrancamos con una escala de talles y tenemos como proyectado armar distintas, distintas este, tener de todos los talles prendas diferentes de cada talle, pero tener para todos los talles porque también pasa que no es lo mismo lo que le queda bien a un talle XS que lo que le queda bien a un talle L o sea, la forma de la prenda es diferente o el corte es diferente, entonces lo que hacemos es eso, tratamos de ver qué es lo que queda mejor a cada figura y tener artículos para cada tipo de talle. En esta instancia estamos en proceso todavía de aumentar mucho más el stock, porque recién hicimos como el lanzamiento en octubre y, y, y ya estamos como armando todavía todo el stock de, de prendas, así como para todos los talles, como también por ejemplo nos han pedido mucho para embarazadas, para, para momentos específicos de la vida en los que necesitas ropa distinta a la que capaz que es tu cuerpo, entonces estamos como tratando de de abarcar todo eso, pero pero de a poco, porque hace poquito que lo lanzamos. Pero sí que la idea es que todo el mundo pueda conseguir, claro. y también todas las edades. no nos vamos, O sea, estamos enfocándonos en, en, un, en las mujeres, como en un club de mujeres real, de todas las edades.
0: Qué genial eso, que cada uno pueda encontrar, no importa la edad, el talle, o para lo que esté buscando, lo de las embarazadas, me parece algo... <risas> increíble, o sea, lo, lo he vivido con amigas, con familiares, o sea, el cuerpo cambia y es algo que a no ser que pienses tener más hijos, Exacto. no volvés a usar Tal esa cual. ropa. Y tenés que hacer una inversión, porque quieras o no, si estás trabajando, por ejemplo, bueno, ahora en pandemia estamos en casa, pero si estás, imagínate que no estuviéramos en pandemia, que fuese vida normal, tenés que comprarte por lo menos uno o dos pantalones de trabajo, eh, camisas, chaquetas, o lo que sea que uses para ir a trabajar, más ropa para
1: salir o para estar en casa y si sí, quieras, no, es una gran inversión es, es gran inversión y aparte también otra cosa es que eh, a veces mínimo tienen uh, uno o dos, dos años de diferencia entre un hijo y otro capaz, y mismo la moda capaz que cambió, y, y es una buena forma de que, de, que, claro. de que puedas tener esa ropa acorde y sentirte linda en, en ese momento de la vida, entonces como que nos parece que es una línea que, que va a estar buenísima y que va a acompañar también en ese momento. Sí, sin duda, ah. yo creo que sí. Me, ya quiero que la
0: hagan, no pretendo ser madre, pero me encanta que, que las mujeres tengan la, la oportunidad de, de vestirse como quieren, sin estar con el estrés de tener que
1: salir a buscar, Exacto. a pensar, a recorrer, sí, tal cual, tener todo en Lo mismo que lugar. buscamos en, en el espíritu de todo esto es sen, hacernos sentir empoderadas, porque cuando uno... Yo creo que todas las, las que estamos escuchando, eh, nos pasa que cuando uno está no sé, se siente que está bien, que, que se siente de acorde con lo que tiene se, está diferente. Claro, ah, yo, te comes el eso mundo. Es lo que queremos, que se sí, coman el sí. mundo y que nosotras las ayudemos solamente con, con algo que capaz que es eh, nada, la ropa, pero que el espíritu detrás de esto es como empoderar a las mujeres en ese sentido.
0: Me parece genial y me encanta. ¿Cómo lo tomaron las marcas? Cuando dijiste, eh, personas, eh, de las marcas que, que trabajan hoy en día en Club Mil, sí. tengo esta idea. ¿Qué te
1: dijeron? Estás loca, Macarena? Es que, o sea, yo, mira, antes de empezar a, o sea, cuando estaba armando el, el proyecto, pensaba igual que vos, como me iban a decir, Maca, estás mal de la cabeza, pero. Me, para mi sorpresa, me encontré con, con diseñadoras uruguayas, que son las que hoy en día con las que trabajamos, súper abiertas a la idea. Eh, me, to, de, todas las, las chicas, no voy a mencionar porque capaz me olvido, no pero todas las, las marcas con las que contacté, con una apertura y una, nada, como súper a fin de que lo llevemos adelante, contentas con el proyecto, eh, contentas con formar parte de, de que sus prendas también puedan ser usadas a través de las suscripciones, y, y nada, como con algo que también, así como lo, lo vimos nosotros que existe en el mundo, ellas también lo tenían presente y saben que, que esto existe. Entonces digo, lo vi como con súper apertura, eh, tenemos, una, siempre estamos en contacto porque también la idea de, de Club Mil es que nosotros podamos darle feedback a las diseñadoras de cómo rindieron los artículos, cómo fue la calidad de las telas, porque a diferencia de, de, de las ventas, que es lo que se dedica a cada marca, nosotros vemos el producto y venir, entonces hay determinado feedback del uso del artículo, que la idea es empezar a dárselo también a las diseñadoras para poder mejorar esos y que sean de, 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 de larga durabilidad. Este, así que no, re, la verdad que súper contenta con ese, en ese sentido. Ahí tienen una información más sí. que valiosa
0: las diseñadoras. Porque a lo largo del uso, y más cuando más de una persona en más de una ocasión y en más de un escenario utiliza la misma prenda, el desgaste es mucho mayor que de pronto, no sé, yo me compro una chaqueta X y la uso tres veces en un año a usarla todo el tiempo durante Exacto. un mes. Ahí ves otro tipo de, de detalles que están buenísimos para ellas a la Exactamente, hora de a eso es a lo que colección. apuntamos.
1: Ahora arrancamos como con un, con un grupo de diseñadoras y la idea va a ser seguir explorando tanto diseñadores de acá como la idea nuestra también es eh, seguir trabajando con diseñadores también de otros lugares que, que también aporten eh, a, a las usuarias del servicio de poder acceder a, a, a diseñadores locales de distintas ciudades que también está, está bueno, que a veces es difícil acceder, entonces eh, ese producto diferente también tenerlo a través de las suscripciones.
0: Claro, eso también sí. es, un, es un, algo que suma. Durante estos años me imagino que tuviste que hacer lo que <risa> se llama el elevator pitch millones de veces frente a bancos, a clientes, a diseñadores, a un montón de diferentes en diferentes ámbitos. Me encantaría que le dieras un consejo Bien. a alguien que nos está escuchando y que por ahí tiene su emprendimiento o está por, por hacerlo, ¿Cuál es para vos el, la mejor forma de hacer un elevator Mira, pitch
1: para mí Excelente. lo que yo lo que me parece es que el, en realidad el elevator pitch es muy importante pero lo que una persona que va a apostar en vos y que va a invertir ya sea de, a través de, de darte financiación de darte un préstamo de darte lo que sea lo que está mirando es la persona es tu empuje es tu actitud es cómo te desempeñas frente a una dificultad entonces si bien el elevator pitch es muy importante es muy la persona va a estar mirando mucho la persona más que la idea o el emprendimiento en sí el, la misma idea puede ser brillante con un emprendedor y, y puede ser un fracaso con otro entonces yo creo que lo más importante cuando vas a enfrentarte a una situación como un elevator pitch es la actitud que le pones y, y como el el empuje que le das a la idea, y bueno, sumamente importante que también cuando te enfrentas a inversores, obviamente que van a tenerlo en cuenta, es que les puedas dar información que validaste, números, porcentajes, que puedas dar información clara. Eso creo que es súper importante también, que a veces a los emprendedores nos pasa, porque hacemos de todo, yo por ejemplo, no sé, desde podés contestar mensajes de Instagram, hasta atender gente, hasta poner la música local, hasta limpiar, no sé, lo que sea, a veces eh, no podemos descuidar en una instancia como un Elevator Pitch el tener claro, no sé, cuánto se gasta por mes, cuánto te deja un cliente, cuánto te sale con el cliente, cuánto, como que tener y tener bien claro todos los números que tienen que ver con tu emprendimiento, me parece que es fundamental, porque quizás en el Elevator Pitch no los decís, pero también es muy importante la conversación que viene después de, del Elevator Pitch. Entonces, este yo creo que, claro. que esas cosas son son importantes, este sí, eso.
0: Súper valiosa lo que <risas> acabas de decir, espero que estén sacando notas. No estoy sacando notas, pero bueno. Te, te creaste un trabajo a medida de lo que te gustaba, tomaste una idea, lo convertiste en una empresa, lo franquiciaste, mm. lo volviste a evolucionar... Sí estás trabajando de, de, de algo eh, de una pasión. ¿Qué le puedes decir a alguien, sí? Si, alguien que se siente como, como vos en aquel momento en el que no, no sabías si ibas para allá, para acá, si alguien que no encaja en, en, en los hábitos normales, digamos, y que tiene como ese líquido de crear algo. Eh, yo
1: creo que tuve suerte en saberlo como desde el inicio. Sé que me pasa con amigas o lo que sea de. De, de, de que lo, lo más importante es saber que vos, qué es lo que querés, porque te puede pasar también que no sepas bien claro qué es lo que querés emprender o hacia dónde querés ir. Entonces, como lo primero es eh, conocerte a uno mismo, de saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo cuál área es la que te interesa. Eh, obviamente que en todo emprendimiento, a mí me pasa, o sea, si bien es lo creé todo yo y, y es, digamos que en base a, a lo que hice hay cosas que te, que te tocan hacer que no son las que te gustan, pero te tocan igual hacerlas porque tu sueño es más grande entonces como que eh, nada, lo haces igual porque vas más grande que eso eh, pero yo no sé qué decirles exactamente pero les diría eso que, que se conozcan bien a sí mismos y que, y que traten de luchar por eso, si, si realmente lo quieren que sacrifiquen, que también es algo que lo leí en un posteo tuyo el otro día en, en, en Instagram y me está sonando y la verdad que me parece que está muy bueno lo que escribiste, y es como que en la sociedad de hoy lo poco valorado que está el, el sacrificarse por un sueño y, y vivir el día a día que también es bueno, pero que qué importante es eh, luchar por eso que uno quiere y, y hacer el esfuerzo que eso implica este, eso me pareció que estaba buenísimo, que lo leí en tu posteo, así que le, le diría lo que vos dijiste, mirá. <risa> Gracias.
0: Sí, es verdad, vivimos en la sociedad de la, de la inmediatez, y, y muchas veces nos olvidamos que necesitamos dejar de lado ciertos eh, placeres mediatos, ciertas eh, cosas que queremos hacer ya en pos de esa otra gran Obvio. cosa que queremos lo hacer que sí, en el también, futuro.
1: No, eh, tampoco, es que sepan, digo que a mí me pasa también a veces de que uno, me acuerdo por ejemplo en pandemia cuando, cuando el, el, en los primeros días de marzo, cuando todo esto salió, que, que en nuestro caso el rubro se paralizó al 100%, o sea, de, de tener muchísimo trabajo, de un día para el otro teníamos cero trabajo. Eh, ese shock, que en mi caso fue bastante fuerte porque no lo estaba pensando, no lo tenía tan... O sea, estaba muy medida en la, en la máquina del, de, de, del trabajo y, y también tenés momentos en los que no sabés para dónde ir y creo que también es parte del proceso el enfrentarte a esa, a esa duda, decir, ¿qué, ¿qué es esto que no sé para dónde hacer? ¿Qué será esto lo que me gusta? Como que tam también es, es parte del proceso el, el cuestionarte por momentos el camino que estás recorriendo y el camino que estás haciendo. Este, así que no se sientan raros si te pasa, o sea, a mí me pasa también todo el tiempo. Y, y bueno, nada, no, ya hace 10 años que lo hago, pero pero me doy cuenta que quiero seguir en esto y estoy convencida de que lo que estamos creando me gusta y creo que eh, eso está bueno, que, que busquen eso.
0: El, el reinventarse, sí. ¿no? el, el volver a, a, al curso. Exacto, sí, el no, no tener cambiar de carril, al, 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 si, si, ta, si ya no va más 100 por ahí. Yo me siento
1: parte del emprender, o sea, no existe emprender una cosa y que, y que dure una eternidad, porque el, el mercado cambia, uno cambia, las personas cambian, entonces parte del emprender es eso, es estar continuamente reinventándose. Y, y romper con, el, con, con, el, digamos, con la costumbre ¿no? de, de, bueno, yo siempre hice esto. En emprender no existe mucho, yo siempre hice esto. Siempre tenés que estar como viendo qué hacer para, para seguir en el curso de ese camino. Es como constante.
0: Tal cual. <risa> acá yo creo que podría hablar todo el día, porque me parece divino todo lo que estás haciendo tu predisposición a contar tu historia a aconsejar pero tampoco quiero que se nos haga eterno obvio, que el que esté del otro lado <ríe> se nos va mal el camino, así que como yo siempre termino el podcast pidiéndoles un consejo para alguien que está por emprender, pero ya este es un montón entonces te voy a preguntar ¿qué le dirías a la Macarena de a la, la, dentro de cinco
1: años? Ah, no a la que pasó, porque la, la que, que pasó ya pasó
0: le diría? pero a la que viene
1: eh, a la dentro de cinco años le diría sí. que, 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 nada, que estamos haciendo lo, lo mejor hoy, o sea, estamos dándole todo para poder lograr nuestro, nuestro sueño de poder expandir esto a, a, a un nivel más, más, este, más desarrollado. Y nada, le diría que estoy orgullosa de, de todo el trabajo que, que se genera y todo, todo el, el cariño que se le pone a, a, lo que, a lo que se hizo en el momento. <risa>
0: <risa> qué divino, qué importante que es sí, reconocer igual, que veces, también el esfuerzo de este, uno, ¿no?
1: Está bueno hacerlo, está bien, está bueno. Sí. Bueno, quería, muchas gracias a vos, Maca.
0: Mil gracias por esta charla, por aceptar y eh, compartir con nosotros. Y felicitaciones por lo que estás genial. haciendo, muchas porque, gracias. La verdad, Un beso, gracias.
1: <risa> besos
0: otra para vos esto fue todo por hoy gracias por acompañarme si te gustó este episodio puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en instagram como confesiones de una milenial nos volvemos a encontrar en 15 días